0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h40, les spécialistes avec ce matin, Régis Le Sommier, Bonjour. Bonjour Gaël. Vous êtes grand reporter. Et Alexis Karklins-Marché, bonjour. Bonjour Gaël. Toujours associé du cabinet de conseil Eight Advisory. Vous voyez, tous les jours, je le dis mieux. Ouais, hein. C'est magnifique. C'est pas mal. Régis Le Sommier, on va commencer par vous. Que se passe-t-il aux états unis Lors d'un discours sur le changement climatique, le président américain a laissé planer un peu le doute hein, sur son état de santé. Il a évoqué... Un cancer, mais la Maison-Blanche s'est empressée de rassurer les Américains. Là, il a été placé à l'isolement, Joe Biden, parce qu'il a le Covid. Est-ce qu'il va pouvoir finir son mandat, Joe
0: Biden Oui, alors là, il y a eu même un démenti de la Maison-Blanche hein, qui expliquait qu'il s'agissait mmh. d'une histoire ancienne de mélanome lié à l'exposition aux fumées d'usine pendant son enfance. Et, euh, mais la question qu'on se pose avec Joe Biden, à chaque fois qu'il y a un discours finalement de Joe Biden, c'est pourquoi en parler maintenant Pourquoi évoquer ce cancer quand en plus on apprend dans la même journée euh, qu'il est atteint par le Covid et qu'il a été placé à l'isolement. Alors il y a toujours le problème de Joe Biden et régulièrement euh, ses détracteurs, en particulier Donald Trump, qui manque pas une occasion de le railler, euh, utilise justement cette difficulté que Joe Biden, qu'a Joe Biden évidemment à s'exprimer euh, et également il a des attitudes un peu bizarres. Euh, euh, en avril dernier, il avait, il sortait d'un meeting, il tend la main à une personne qui n'était pas là. Alors euh, ah oui et euh, Comment Donald Trump s'est empressé de, de, de dire « c'est le lapin de Pâques, c'est son ami imaginaire ». Et donc, évidemment, pointant du doigt, la santé mentale de Joe Biden. Son âge, qui fait de lui le plus vieux président. A il a 79 à la maison. ans. 79, 79 de Biden. ans, mm. en effet. Et la question, c'est, est-il atteint vraiment de sénilité Et quand on regarde en fait l'histoire de Joe Biden, on trouve que la réalité en fait est beaucoup plus complexe. Ses hésitations dans les discours étaient déjà présentes il y a 10 ans. Et elles sont dues, en fait... Elles, elles serait dû à, à, à l'origine à un bégaiement que ouais. Joe Biden a dû combattre toute sa vie. Ça, c'est une réalité. Euh, il l'a dit, d'ailleurs. Il a dit j'ai travaillé toute ma vie pour vaincre ce bégaiement et je suis fier d'inspirer des enfants qui passent également par là. Il répondait à l'époque à Sarah Sanders, qui était l'ancienne porte-parole de la Maison Blanche, qui s'était moquée de sa diction hésitante et saccadée. La question, c'est euh, voilà la part, aujourd'hui, quelle est la part de ce handicap qui fait que euh, la pensée et la, et la, et la parole sont pas mal ont, ont du mal parfois à s'articuler euh, ou euh, Joe Biden -il, est-il vraiment atteint de sénilité et donc pourra-t-il vraiment terminer son mandat avec toutes ces, toutes ces, ces questions de santé donc euh, tout ça euh, mis bout à bout eh bien, euh, provoque énormément d'inquiétudes aux états unis et, et d'inquiétudes dans le monde euh, d'autant qu'on s'intéresse aussi euh, à, en fait on s'intéresse évidemment au premier plan à la santé du, premier, du président américain mais euh, il n'est pas le seul euh, ouais. vous savez donc euh, qui, qui suscite des interrogations évidemment l'autre c'est Vladimir poutine, exactement euh, dont la santé aussi préoccupe le monde là aussi une histoire de cancer on, on Alors, la presse avait parlé d'un cancer on a parlé d'une maladie rare ouais. on a c'est assez c'est euh, où on a dit qu'il souffrait d'alzheimer bon ce qu'on remarque quand même avec poutine c'est que euh, au sommet de saint-Pétersbourg il, il y a un mois environ il, il s'est exprimé sans note pendant 4 heures, euh, donc on peut se dire quand même que c'est quand même assez difficile d'être atteint d'Alzheimer et de pouvoir s'exprimer 4 heures sans note. Euh, il avait l'air, euh, comment, il avait l'air en pleine forme. Parfois, on a remarqué, tout le monde a remarqué qu'il a un visage un peu bouffi, qui semble. Euh, qui, bon, pourrait indiquer qu'il fait un traitement à la cortisone, mais en réalité, on peut pas dire qu'il soit à l'agonie. Et l'info qu'on a eu donc, il y a deux jours, elle vient du patron de la CIA, William Burns, le directeur de la CIA, qui s'est exprimé à propos de la santé de Vladimir Poutine, et il a dévoilé un rapport de l'agence qui conclut que euh, Poutine n'est absolument pas malade. Euh, D'ailleurs, William Burns a dit qu'il est même en trop bonne santé. Ouais. Euh, donc, on peut Selon la CIA, comment euh, Vladimir Poutine n'est pas malade. Euh, la question, c'est euh, reste le, le, ouverte pour pour la santé de Joe Biden, vraiment, et euh, savoir en effet, pourra-t-il terminer son mandat ou pas
1: oui, Sur le bégaiement, il y a un très beau film. Vous vous souvenez du roi Georges VI Tout à fait, Le euh, discours. discours du roi. Euh, donc ça m'a rappelé ce film et c'est un très 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 beau film. Merci beaucoup Régis Le Sommier pour votre Merci. analyse. Alexis Karklins, marche On va parler de toute autre chose. On finit notre voyage de cette semaine, on va finir en Bourgogne. On revient dans l'Hexagone avec sa célèbre moutarde. Hein, voilà. Il y a une pénurie en ce moment dans les magasins. Moi ça m'embête beaucoup parce que j'aime beaucoup ou euh, voilà, ça, 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 manger ça. ma petite moutarde avec ma salade. Mais est-ce que cette pénurie est-elle... Est-ce qu'elle est bien réelle, cette pénurie
2: Oui, elle est, elle est bien réelle. Et d'ailleurs, même la presse internationale, je pense notamment au prestigieux New York Times, s'en est fait l'écho. Les Français manquent de moutarde. Alors, pourquoi nous manquons de moutarde nous manquons de moutarde parce qu'il y a une pénurie de grains de moutarde. Donc effectivement, notre condiment préféré qui relève les viandes, les salades et ah bah permet de faire des mayonnaises, c'est absolument indispensable <rire> dans le régime alimentaire de Français. notre pays. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a un cruel manque de ces de ces graines hein, qui, su, qui sont issues de, de, de plantes de la famille des brassicacées, euh, qui sont broyées depuis le XIIIe siècle et le siècle d'ailleurs où est apparu le nom même moutarde. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il manque environ un tiers des graines nécessaires pour faire, pour atteindre une production de peau de moutarde qui permettrait de ne pas avoir toutes ces pénuries dans les, dans les magasins.
1: Alors pourquoi on manque de graines de moutarde à ce point en France
2: ben, Au-delà de l'anecdote, c'est vrai Gaël que c'est assez intéressant, c'est une sorte de reflet à la fois des dérèglements et euh, d'ailleurs de certains règlements euh, qui, euh, qui, qui frappent le monde. Alors d'abord un, euh, un dérèglement climatique, euh, la moutarde qui alimente le marché français, en tout cas qui alimente les, les producteurs, les industriels de la moutarde, euh, vient à 80% du Canada. Ah oui. Or 2021 a été euh, marqué par une très grande sécheresse, au Canada, et donc ben, le dérèglement climatique, ça s'est manifesté au Canada, et aujourd'hui, on souffre d'une production canadienne qui a baissé de 50% de graines de moutarde, c'était notre principal fournisseur, et donc à cause de cette baisse drastique de production, eh bien nous souffrons simplement de cette matière première qui permet de faire les pots de moutarde. Il y a un autre élément, un dérèglement géopolitique, c'est que, ouais. évidemment, on aurait pu se tourner vers euh, d'autres euh, marchés. Quels sont les autres grands exportateurs de graines de moutarde La Russie et l'Ukraine.
1: Alors là, on a un gros problème, Vous voyez, euh, Alexis. Vous voyez, donc mmh.
2: deux, deux effets qui se cumulent. Et puis, il y a un troisième effet, qui est, lui est à la fois un des règlements agricoles et qui caractérise le règlement, l'hyper-réglementation à la française. On peut se dire, pourquoi ne nous fournissons-nous pas en France Pourquoi avons-nous arrêté de, de nous fournir en France L'arrêté, c'est que la France couvre un peu moins de 20% euh, des besoins aujourd'hui de la production de peau de moutarde. Euh, pourquoi il y a eu cette baisse de production de graines de moutarde eh bien Tout simplement parce qu'il y a eu une baisse des surfaces. Euh, après la guerre, la France a fait le choix des céréales, du tournesol, du colza et a plutôt euh, moins fait le choix de, de, de la moutarde. C'était moins rentable. Euh, et En tout cas, la graine de moutarde canadienne était meilleur marché. Et d'autre part, il y a eu une baisse des rendements. Alors C'est vrai que même si la production a un peu repris au cours des dernières années, la France a souffert à la fois d'épisodes de gel, Notamment ouais. en Bourgogne, d'épisodes de gel tardifs qui ont fait euh, beaucoup de mal à la production. Et puis d'autre part, et c'est ça le sujet sur le règlement cette fois, c'est que, euh, eh bien, il y a eu une, une interdiction des pesticides euh, en 2019, qui était justement utilisée pour combattre les insectes. Et devinez quoi Eh bien, depuis, des insectes, notamment la grande altise, voilà, euh, est un insecte qui a fait des ravages dans la production de graines de moutarde. Donc voilà la réalité. De la pénurie aujourd'hui de ces euh, de ces pots de moutarde.
1: Alors nos auditeurs ce matin se posent évidemment la question quand va-t-on retrouver des pots de moutarde à foison
2: Il va falloir dans être patient. Rayons. Il va falloir <rire> être patient, Gaël, euh, Même si la remontée des prix, comme toujours, rend la production de moutarde et notamment de graines de moutarde plus plus intéressante. Hein. Forcément, quand c'est plus rentable, et eh bien on a envie de d'augmenter les, les surfaces les surfaces La réalité, c'est qu'il faut aussi mettre euh, développer des variétés de plantes qui résistent au mieux au gel et mieux aux insectes. Et malgré la valorisation de la filière avec la création d'une Indication géographique protégée, moutarde, moutarde de Bourgogne. La réalité, c'est qu'il va falloir attendre, parce que la production devrait être plus forte en 2022, mais ça veut dire plutôt pour nous... Euh, la production de peau de moutarde pour 2023. Euh, et en attendant, mais il va falloir faire face à la rareté en payant aussi plus cher. Oui, Parce qu'il n'y a pas que la pénurie de graines de moutarde, ce sont aussi les autres ingrédients qui rentrent dans la production. Vous voyez, C'est vraiment une, un traité de microéconomie. Euh, les emballages, euh, évidemment la production d'énergie pour produire la, la moutarde, tout ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, on le voit déjà, les prix ont monté il va falloir vraiment être patient et trouver des substituts, le réfort, le wasabi, et je vous conseille, si vous ne connaissez pas encore, l'excellent piment d'Espelette.
1: Piment d'Espelette, bien sûr. Rassurez-moi, la moutarde de Dijon est bien meilleure que la moutarde de Montréal ou d'Ottawa. Je vous est confirme,
2: c'est pour ça qu'encore une fois, la France se distingue par la qualité de ses produits. Nous ne sommes pas le seul pays, mais en matière de moutarde, la moutarde de Bourgogne, il faut la soutenir et, et on bien... pourra le soutenir encore en 2023. Et bien vive la
1: France, hein, voilà, sur la moutarde. Merci beaucoup Alexis Carquise Marché. Merci Régis Le merci. Sommier d'avoir été avec nous. Euh, ce matin, il est 7h49 sur Radio Classique. Dans un instant, le meilleur du journal imprévisible de Marc Bourreau. On partira dans les étoiles. Bien plus méconnu que Neil Armstrong, un certain Eugene Cernan, en 1972, a été le dernier homme à marcher sur la.